0: Spannend, berührend und heiter. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast. Podcast. Mit Markus Egger.
1: Heute hier ähm, in der Armutgasse vom Gemeindebau. Neben mir steht ähm, Lukas Arnold vom Forscherteam Wiener Unterwelten. Vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen heute.
0: Ja, danke auch lieber Markus. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute gemeinsam ein paar Mosaike hier in der Gegend anschauen werden.
1: Mhm, und ähm, vor uns äh, sieht man, am Gemeindebau, Amortgasse 1, das Mosaik, der Zeiserlwagen, ist in drei Teile unterteilt, führten anno 1830 die Wiener vom Benzing ins Grüne. Der Zeiserlwagen, das ist einfach, schaut aus wie eine Kutsche, siehst du das auch so?
0: Genau, ist quasi, auch wie eine Kutsche, nur primitiver, weil wir sehen hier auf dem Mosaik eben zwei Zeiselwagen und ein paar Menschen. Direkt im Zeiselwagen sind 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben Leute drinnen, die haben viel Platz. In Wirklichkeit war der Zeiselwagen oft maßlos überfüllt mit 12, 13 Leute. Also es war wirklich ein primitives Fortbewegungsmittel für die Unterschicht die eben vom damaligen, außerhalb vom Linienwahl, also von den Vororten, ins Grüne gefahren sind, meistens am Sonntag, weil da einfach das Essen, das Trinken billiger waren und da war oft, wie man so schön sagt, ein Gaudi. Das heißt, in die Lokale gab es Livemusik, gab es irgendwelche Aufführungen. Und, da und Das wurde
1: auch getrunken und die Leute waren sicher lustig auch. Sind die, die aus dem Zeisalwagen gefallen? Oder <lacht> bei der Heimfahrt vielleicht?
0: Das weiß ich nicht. Ich kenne keine Übermittlungen, könnte aber natürlich sein. Aber der Grund, Markus, warum wir heute hier stehen, ich habe mit da ist auch
1: ein Hund, entschuldigen, dass ich dich unterbreche, ein, ein Hund, ähm, der auf dem Zeiselwagen drauf sitzt, oder? Lauf er nur daneben. Ich
0: glaube, das sollte eher deuten, dass der Spaß hat und daneben herläuft. Aber der Grund, warum wir bei diesem Mosaik sind, ich habe mit einem Kollegen das Mosaikwelt Wien gemacht, mit dem Kollegen, mit dem Dr. Marcelo Speranza, Historiker und Archäologe. Und ihr macht es ja schon seit Jahren, erforscht ihr ähm, die Unterwelten, die Wiener sehr erfolgreich. und Genau, also wir sind mittlerweile ein Verein. Ähm, der Kollege tut seit 30 Jahren die Unterwelt erforschen, wir jetzt gemeinsam seit sechs Jahren und uns geht es aber immer darum, um den historischen Aspekt. Und das ist auch der Grund, warum eben das neue also,
1: warum ihr aus der Unterwelt äh, hinauf in den Gemeindepark gestiegen seid und euch die Mosaike angeschaut habt.
0: Vollkommen richtig, weil Mosaike sind ja in weiterer Sinne auch total historisch, in zweierlei. Nummer 1, das Mosaik vor uns ist aus den 1950er Jahren, also mittlerweile auch mehr als 70 Jahre alt und vor allem der Inhalt von dem Mosaik zeigt einen historischen Kontext und mit diesem Mosaik hat dieses Projekt begonnen Du hast doch ein bisschen einen persönlichen Bezug dazu, oder? Genau, auf jeden Fall, weil ich bin hier in der Gegend aufgewachsen, ich kenne das seit über 20 Jahren, nur ich sage es ehrlich
1: Wie oft bist du da in deinem Leben schon vorbeigegangen? Schätzt du?
0: Sicher tausendmal ungefähr, ich bin wirklich drei Häuserblocks von hier entfernt aufgewachsen Wo genau? In der Penzinger Straße Aber nicht im Gemeindebau? neben dem Gemeindebau, <lacht> tatsächlich neben dem Gemeindebau. Ähm, das hier... lassen wir durchgehen. <lacht> Perfekt. Ich bin hier eben tausende Male in meinem Leben schon vorbeigegangen, habe das musik aber kaum beachtet. Und vor zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie, man konnte nicht wegfahren. Ich hatte Urlaub, ich bin die Armutgasse entlang gegangen, bin hier vorbeigegangen, bin stehen geblieben und habe das erste Mal in meinem Leben dieses Mosaik bewusst angeschaut und habe dann eben den Satz gelesen, die Zeiselwagen führten anno 1830 die Wiener vom Penzing ins Grüne. Und dann
1: bist du gleich zum Handy und hast gesagt, Marcello, da müssen wir Birkel machen.
0: Du wirst lachen, Markus. Das Mosaik war der Anschlag, der erste Impuls. Dann habe ich ein paar Mosaike, unter anderem den Elefanten Soliman, dann Oh, den
1: werden wir später noch was hören im Podcast, vermute ich.
0: Genau, ähm, fotografiert und dann habe ich wirklich den Marcello angerufen und habe gesagt, du Marcello, ich bin da gerade beim Projekt Mosaike, die
1: Schwing dich auf dem Elefanten und reit her und schaust da an.
0: <lacht> so ungefähr, die unsere Geschichte erzählen und der erste Impuls von Marcello war, ja, Lukas, spannendes Thema, aber ich erforsche lieber in der Wiener Unterwelt. Und es hat dann tatsächlich... Und
1: du hast gesagt, als Junge, ähm, du bist ja wie alt?
0: 24.
1: Und der Marcello ist wie alt?
0: 57.
1: Du hast gesagt, Marcello, jetzt ähm, schnappt er den Rollator und raus aus der Unterwelt.
0: Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn aber wirklich gesagt, komm Marcello, schauen wir uns das gemeinsam an. Und seine erste Reaktion war, Lukas, das klingt nach einem interessanten Projekt. nur Meine Thematik ist eher die Unterwelt gerne, macht das alleine und ich habe dann eben noch Monate, in Summe drei Monate intensiv, teilweise zehn Stunden am Tag, bin ich durch ganz Wien marschiert, habe über 250 Kunstwerke gesehen, fotografiert und dokumentiert und dann hatte ich eben dieses Projekt fertig und weil es mich einfach so begeistert hat, dass zum einen die Mosaike einen Teil unserer Stadtgeschichte erzählen und gerade ich als junger Mensch durch diese Mosaike auch ein besseres Verständnis für die eigene Geschichte habe, aber auch so viel neue Orte und Plätze kennengelernt habe, weil ich eben wirklich von 1. Bezirk bis zum 23. Bezirk unterwegs war. Und dann habe ich eben den Marcello nach einem halben Jahr wieder angerufen und gesagt, du Marcello, wie schaut aus, mach wir doch ein Bier. Ich
1: gesagt, okay, von mir aus, jetzt gehe ich aus der Unterwelt rauf und Buch, gehen wir, Verlag,
0: so ungefähr, er hat dann einmal ein Mosaik in der Gegend, ist ihm bewusst geworden, hat er sich angeschaut und nach drei Monaten ruft er mich an, an einem Sonntag und meint so, ja Lukas, du ich bin jetzt schon seit drei Stunden unterwegs, Wahnsinn, was es alles für Mosaike in Wien gibt, komm, schauen wir uns das gemeinsam an. Also er hat dann auch quasi die Lust bekommen, er ist dann auch gefesselt worden von dieser Thematik und gemeinsam haben wir dann eben dieses Buch gemacht, der Marcello hat sich dann hingesetzt und hat wochenlang die Geschichten recherchiert, weil uns ist ja wichtig, dass zum einen natürlich die tollen Fotos drinnen sind, aber vor allem eben auch der historische Kontext. Und im Endeffekt ist ein Buch entstanden, was die Geschichte Wien zeigt oder darstellt, aber zu 100% anhand der Mosaike, Kaffitte und Reliefe erzählt. Und das Besondere, jeder und jede kann sich das eben anschauen
1: im Stadtbild. Und wir gehen jetzt weiter die Armutgasse entlang und schauen mal, was wir dort noch so finden, oder? Genau, machen wir das, Markus. Und dann geht es wohin? Auch noch in einer anderen Gemeindebau?
0: Genau, das zweite Ziel wird die Lennersgasse sein, äh, ein großes Graffito, aber auf dem Weg werden wir uns auch noch was anschauen. Aber ich würde sagen, wir gehen los, Markus.
1: Okay, dann machen wir das. Ähm, wir gehen da ja immer noch die Armutgasse rauf, Lukas Arnold. Ähm, hier, schau mal, ein Mosaik, ähm, da sind Raben drauf.
0: Ja, aber nicht ganz, lieber Markus, wenn wir uns das sind, sind
1: keine Raben? Was, was sind das? Ähm,
0: das sind schon...
1: Ähm, Schweine.
0: Das sind schon Raben, aber es ist kein Mosaik, sondern keramische Reliefe. Weil es gab ja verschiedene Arten. Von das heißt, du,
1: hast du sofort erkannt. Was ist da der Unterschied?
0: Der Unterschied ist einfach, also man sieht, das ist auch also der Relief, weil das ist quasi auch 3D. Also du siehst, die Raben springen uns halbwertig schon ins Auge. Ah, okay, das ist der,
1: der, der jugendliche... Ähm Lukas, ähm, natürlich vom Computerspielen, ähm, 3D gleich im Auge. Und Mosaike sind eben flach, das sind so wie so Fliesen beim Fliesenland und Fliesencity in der genau. SCS ähnlich.
0: Genau, also im Prinzip, wir haben im Buch Mosaike, Scraffito und Reliefe. Mosaike sind Kacheln, also die sind angeklebt, Reliefe sind eben quasi ähm, auch 3D mehr oder weniger und Scraffito ist so eine Schnitztechnik, also das hat man rausgeschnitzt, das heißt, das ist nicht ein Relief, sondern es ist auch noch flach, aber das ist äh, haptisch auch, das ist rausgeschnitzt.
1: Okay, das heißt, wir gehen von den Raben weiter, das ist Armutgasse 9 und schauen weiter. Ähm, genau, du wolltest mir noch was erzählen, bevor uns die Raben abgelenkt haben.
0: <lacht> genau, weil du mich zuerst auch gefragt hast, ähm, ob wir dieses Mosaik auch, beziehungsweise in dem Fall dass also dieses Relief auch im Buch haben. Also kurz noch zum Buch, das Besondere an dem Buch ist eben, das Konzept dahinter ist quasi ein Geschichtsbuch, erzählt auf offener Straße. Was meine ich damit? Auf so. Offener Straße ist immer schon richtig hier. Genau, wir sind auf jeden Fall richtig. Ich unterbreche
1: schon wieder und äh, gehe unter einem Nadelbaum ähm, zum nächsten. Nicht Mosaik, sondern Relief. Und das schaut für mich aus wie ein Reiher. Was sagst du, was könnte das sein? Ja.
0: Storch, Reiher? Ja genau, Reiher oder Storch. Der eine Reiher, der da quasi auf vom Schilf rausschaut der andere, der da im Wasser taucht und die Fische frisst. Das sind halt auch schöne Darstellungen. Das Besondere ist ja eben in diesem Kunst- am Bau-Projekt quasi, da waren ja die Thematiken wirklich facettenreich. Also von historischen Aspekten, aber eben auch banale, ähm, Anordnungen, diese Kunstordnungen, aber eben auch Tierdarstellungen. Also man hat da wirklich ein wunderschönes Museum, kann man sagen, auf offener Straße. Man zahlt keinen Cent. Man kann da wirklich durch Wien gehen, mehr als tausend Kunstwerke bewundern. Und Kunst im Gemeindebau schnuppern. Das auf jeden Fall. Und vor allem auch die schönen Gemeindebauten anschauen. weil wir, Es gibt ja wirklich teilweise wunderschöne Bauten aus den 1920er Jahren, vor allem die wie Schlösser sind. Das ist
1: jetzt nicht hier in der Amortgasse.
0: Ist jetzt nicht in der Armutgasse, aber der Gemeindebau, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt, der wirklich wunderschön ist, ist der, ähm, der sogenannte Märchenhof, sicher schon gehört, auch bekannt, oder der, der normale Name ist... ist am vogelwaldplatz äh, Genau, der Vogelweithof. Gegenüber von der Vogelweidhof gegenüber von der Stadthalle, vom, neben dem Märzpark, wo oben eine äh, gestiefelte Karte und das alles ist. Vollkommen richtig. Die Wandbilder aus den 1920er Jahren, die mich persönlich sehr begeistert, weil da wirklich verschiedenste Märchendarstellungen sind. Eben gestiefelter Kater, Schneewittchen, Aschenputtel und so weiter und so fort. Aber auch da das Besondere ist. Ja, Auch
1: irgendeine Wiener Sage ist dabei.
0: Das stimmt, ja, es sind verschiedene Märchen und Sagen, aber auch da, das wird kaum beachtet. Also, ich kann mich erinnern, als ich damals das fotografiert habe, dadurch, dass das ja in die Arkaden oben ist und die Arkaden nicht sonderlich hoch ist, habe ich mich am Boden le legen müssen, damit ich das ganze Bild überhaupt aufs Foto kriege. Und haben da nicht die Leute gesagt, dass ein Gemeindebau, erst äh ja, alter, schlechte vom was tust du da? Äh Genau das wollte ich gerade sagen, weil das ist wirklich passiert Echt? und es ist wirklich passiert, kein Schmäh. Und zwar hat mich wirklich einer angeschaut und gesagt: Hey, was machst du da? Warum liegst du auf Boden? Ist es kalt, was ist da? Also auch das passiert, aber tatsächlich auch in ganz Wien, gerade wenn ich jetzt kleine musike fotografiert habe, irgendwo im dritten, vierten Stock mit der großen Kamera, mit dem Teleobjektiv, hat mich zum Beispiel einer mal auf der gegenüberliegenden Straßenseite die ganze Zeit komisch angeschaut und dann habe ich ihn gefragt, ob warum er mich anschaut und dann na, alles gut. Bist du nicht
1: der Typ von Forscher, Team Wiener Unterwelten, kann ich ein Autogramm haben?
0: Das war nicht, sondern es war wirklich, dass er gesagt hat, alles gut, aber sag mal, was fotografierst denn da, die Fassade ist da so schier, was bitte ist da ein Foto zu sehen? Und ich habe ihn dann aufgeklärt und hab gesagt, ja, dieses Mosaik und das zeigt eine historische, einen historischen Teil unserer Stadt und der Herr war dann auch total begeistert, dass er gesagt hat, siehst jetzt wohne ich seit 40 Jahren da und ich habe das noch nie gesehen oder noch nie beachtet, was mir dann auch wirklich diese Motivation gegeben hat, wo ich dann auch dem Kollegen gesagt habe, dem Marcello, komm Marcello, bitte mach mal ein Buch, weil diese Thematik die interessiert die Leute, aber es muss wen geben, der die Motivation hat, daraus ein Buch zu machen. Weil im Endeffekt, es war wirklich über Monate hinweg, waren wir doch ganz Wien unterwegs, haben über 350 Kunstwerke entdeckt, dann fotografiert. Und im weiteren Sinne fürs Buch hat der Kollege dann die ganzen Texte geschrieben, was eine Haufen Arbeit war. Aber, aber es hat sich ausgezahlt. Auf jeden Fall hat es sich ausgezahlt.
1: Das ist mein lieblings jetzt sind wir der Amortgasse 13 und ich sehe von Weitem schon, leider auch nicht im Buch, aber ähm, das gefällt mir am besten. Ein Fuchs, ein Fisch und ein Vogel. Ja, schaut fast wie eine Libelle aus, Markus, oder? Eine Libelle und ein Vogel. Ähm, stimmt, ja. Vier Tiere oder zumindest Lebewesen.
0: Ja, na, ich finde, wie gesagt, wirklich schön, die ganzen Mosaike, also die ganzen Kunstwerke, auch die tierischen Darstellungen. Das Besondere, ich meine... Also
1: tierisch gute Kunst hier im Gemeindebau.
0: Das ist ein Stichwort, das ist ein Titel. Sehr gut, schaut ja wirklich toll aus und ich kann mich erinnern, ich habe als Kind im Kindergarten gab es auch so Steckmosaike und das Relief ist zwar jetzt kein das Mosaik, aber von der Kunst genauso schwer und ich war wirklich schlecht darin, also ich habe noch mehr Respekt an die Künstler der damaligen Zeit, weil gerade die großen vier, fünfgeschossigen Mosaike, aber auch die kleinen, das ist nicht leicht, das ist wirklich eine Kunst und ich finde es wirklich schön, dass man eben dieses Museum auf offener Straße hier hat. In ganz Wien. Du führst uns noch in einem anderen Gemeindebau, oder? Genau, ja, gleich ums Eck in die Lenneisgasse. Und zwar sieht man da nicht ein Mosaik, sondern ein Scraffito, was aber wirklich ganz besonders ist und eines der, ähm, finde ich persönlich, interessantesten, aber vor allem beeindruckendsten ist, was ich fotografiert habe, weil das erstreckt sich tatsächlich über die ganze Fassade. Also und jetzt muss ich schon wieder
1: nachhaken, was ist da jetzt der Unterschied zwischen Mosaik und Keramikrelief, weiß ich jetzt, und was ist jetzt der Unterschied zwischen Mosaik, Keramikrelief und Scraffito?
0: Also wie gesagt, der Mosaik ist quasi ein Kachelbild, was angeklebt wird, ein Relief wird eben geformt und ein Graffito wird quasi rausgeschnitzt. Also das sieht man dann eh schön. Also das ist wirklich wie so, wenn man zu Hause auf dem Holz was rausschnitzt, so ist eben ein Graffito. Und daraus, durch das Schnitzen, entsteht dann eben das Kunstwerk.
1: Die lena Gasse gehen wir hinunter und schauen uns ein Graffito an.
0: Genau, und zwar das Graffito von der Hermine Eicheneck mit dem Titel Bauarbeiter. Stammt vom Jahr 1952,
1: 1953. Lennersgasse 4 bis 8. Es ist ein riesiger, eine riesige äh, Wand-Sgraffito.
0: Genau, und da siehst du eben wirklich die Bauarbeiter, die da unermüdlich quasi die Stadt wieder aufbauen.
1: Das ist mein Stichwort. Im Hintergrund hört man die Bauarbeiter von den Kollegen von der Hausbetreuung, der da das Laub wegtut. Passt genau.
0: Passt perfekt, wie ausgewacht. Und das Besondere eben hier... Vielleicht gehen wir noch ein bisschen näher hin. Genau, also was, was mir persönlich hier so gefällt, deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, dass wir uns das gemeinsam anschauen, einfach diese Größe. Und weil wir stehen jetzt drunter, das ist mehr als vier Stock groß und das finde ich persönlich, sollte man wirklich auch den Leuten mitgeben, dass das ja wirklich Kunstwerke sind und vor allem wirklich Beachtung schenken.
1: Ich muss das immer natürlich für die Leute, wenn sie denken, worüber redet jetzt, der Forscher da. Es ist ein riesiges Graffito und es ist auch wieder, hätte ich gesagt, dreigeteilt. Oder man sieht, es ist eine Art Fabrikshalle unten mit Arbeitern, die da Bretter hochgeben, ihren Kollegen. Und oben dann sieht man im Hintergrund eine Straße mit einer Straßenbahn, Autos und reges Straßenleben im Wien vermutlich der 50er Jahre. Was würdest du sagen?
0: Genau, du hast das, das Graffito gerade perfekt beschrieben. Es ist, hat den Titel Bauarbeiter und es hat quasi drei thematische Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt sind eben die Bauarbeiter, die für den Wiederaufbau stehen, also als Metapher für den Wiederaufbau willen. Dann haben wir die Autos ähm, und den Verkehr und eben auch die Fabrik, eben auch da wieder dieser Wiederaufbau willen.
1: Aber ziemlich dunkle Farben, also ich hätte eher gesagt kalte Farben, Es ist eher ein braun gehalten, hellbraun, Ocker, Grün. Und ein bisschen so rotbraun. Ähm, weißt du, warum das geschuldet ist? Ist das vom Material her oder wollte das der Künstler so?
0: Also direkt die Farben sind von der Künstlerin bewusst in diesem kräftigen Ton ausgewählt worden. Ähm, ich denke mir wahrscheinlich, dass sie auch ins Auge springen, weil wenn wir da runtergehen, wir haben das Graffiti ja schon auf 50 Meter gesehen, weil dieser... Hey, ähm, dunkle Farbton einen gleich wirklich ins Auge springt und gleich so Signalwirkung eigentlich auch ist, dieses Rot.
1: Ist eigentlich so riesig wie jetzt diese ganzen Street art bilder wo man sagt, Murals, sagt man da, ähm, Mural Art ist natürlich nicht, aber das hat es schon in den 50er-Jahren gegeben, so riesige Wände, ähm, kannst du dir das vorstellen oder habt ihr da recherchiert, ähm, wie das auch war, das zu produzieren, das muss ja auch nicht so einfach gewesen sein.
0: Naja, die, die Künstler haben halt direkt an der Hausfassade natürlich die Kunstwerke angebracht. Also mit einem Gerüst. Dann sind die wirklich Tage, Wochen, Monate an der Hausfassade gesessen und haben diese Kunstwerke gemacht. Und wie du vollkommen richtig gesagt hast, einfach ist das überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist ganz harte Arbeit und deshalb wollen wir auch mit dem Buch den Leuten auch quasi die Motivation geben, selber durch Wien zu gehen und sich ein Bild davon machen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie schön unsere Stadt ist, vor allem wie viel dieser wunderbaren Kunstwerke es gibt, weil andere wenn man zum Beispiel, ich sage immer der Klassiker, wenn man nach Paris geht, wo geht man hin? Ins Louvre.
1: Wenn man nach Wien geht, geht man in den Gemeindebau und schaut sich Kunst am Bau an. So, ist
0: so, es. so sollte es bald sein, lieber Markus. Aber jetzt Spaß beiseite. Man, War kein Spaß. <lacht> Perfekt. Wenn man zum Beispiel jetzt nach Paris fliegt, ins Louvre, da geht jeder hin, natürlich. Zeitgenössische Kunst, das ist was anderes, aber im Endeffekt, auch das ist Kunst und mein Ziel ist es einfach, oder unser Ziel mit dem Buch, diese Kunst einfach den Leuten zu zeigen, sprich der Kunst neues Leben einzuhauchen, in, in, de, in dem Beachtung gegeben wird. Weil Stand jetzt, das wird kaum beachtet, bis gar nicht beachtet. Und
1: den, den Hörer und Hörerinnen, denen wir jetzt quasi die, die Ohren und vielleicht auch die Augen wässrig gemacht haben für Kunst am Bau und im Gemeindebau, gibt es ähm, Tipps für, von dir als Experten, wo du sagst, ähm, wo man unbedingt hinschauen müsste, in welchem Gemeindebau ich, ich weiß nicht, ob er im Buch drinnen ist, da musst du musst mich jetzt korrigieren, wenn nicht. Ähm, ich würde sagen, wo es ziemlich viele Mosaiken und Kunstwerke gibt, äh, ist ähm, der Anton Brockshof im 19. Kennst du den? Da, da gibt es eine, eine Spielplastik vom Josef Schagel, der unlängst gestorben ist, von einem, ähm, einem Künstler und da gibt es auch ziemlich viel ähm, Mosaike an der Wand. Der, der ist riesig, ah, da gibt es unten den Löwen. Nein, in der Boschstraße, da gibt es auch viel. Das ist genau. gegenüber von Karl Marxhoff, aber ich meine den in, in der ähm, Anton-Borckschhoff. Aber das wäre jetzt nur mein Tipp, wo man auch hinschauen kann. Ähm, was, was ist dein Tipp, ähm, vom Spezifisch jetzt aufs Buch?
0: Ähm, also ein Musik, was mich besonders gecatcht hat. Ähm, erstens, weil es ein... Gecatcht für die älteren Hörer ist, ähm, was
1: dich getriggert hat. Nein, wo, wo du sagst, ähm, das, das ist genau, hat dich äh, in den Bann gezogen, oder?
0: Genau, vollkommen richtig, was mich sehr in den Bann gezogen hat und was so banales klingt, aber auch eines der Gründe war, warum ich dieses Mosaikprojekt dann auch wirklich fortgesetzt habe und intensiv betrieben habe, das war nämlich eines der ersten Mosaike, was ich gesehen habe und zwar zeigt es den Elefanten Soliman.
1: Ich war schon einmal dort mit einer Kundenmanagerin eine Geschichte machen, aber ähm, es ist gegenüber vom Gefängnis.
0: Genau, vollkommen richtig. Und hast du eine Idee, warum dieses Mosaik ausschließlich gegenüber vom Gefängnis ist?
1: Ich mutmaße mal, dass der Elefant die Gefängnisinsassen so abschreckt, dass sie nicht ausbricht.
0: Das klingt nach einer sehr guten Theorie, die Wahrheit ist aber banaler und vor allem ernüchternder. Es war dort im 16. Jahrhundert eine Menagerie, also quasi der primitive und mittlerweile überhaupt nicht mehr artgerechte Vorgänger eines Tierparks. Und zwar der Elefant Soliman, der ist 1551 bei der, also war der Star in Wien, der erste Elefant in Wien, der, der Kaiser Maximilian, der hatte mit seiner Gattin, mit seiner spanischen Gattin, ähm, ist in Wien aufgetreten und da war eben der, der Elefant Soliman gemeinsam mit anderen Wildtieren, mit Giraffen, mit mit ähm, anderen Wildtieren, haben die da diese Parade gemacht. Und der Elefant, der war eben damals der Star, weil die Wiener bis zu dem Zeitpunkt so, einen, so ein Wesen nicht gekannt haben. Und eben in der Menagerie in Kaiser Ebersdorf, im jetzigen mhm. Gefängnis, da war der untergebracht. Man muss sich vorstellen, furchtbare Tierhaltung, das waren damals Zwinger, das ja. waren ganz klein, also wirklich kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber da gehen die Ursprünge auch von den heutigen Tierparks, also das war im 15. Jahrhundert, äh, 16. Jahrhundert und beispielsweise den Tiergarten Schönbrunn, den jeder kennt, der stammt von 1751, mhm. also fast 200 Jahre danach und davor gab es eben schon die Menagerie. Und das Buch ist in welchem Verlag er erschienen? Ich kenne den Verlag nicht. Das Ist das ein Eigenverlag? Ähm, ist kein Eigenverlag, ist ein kleiner, ein wunderbarer kleiner Wiener Verlag, und zwar der Mocker Verlag. Die Verlegerin, die war total begeistert von der Idee, von dem Konzept, hat dann gleich gesagt, sehr, sehr gerne, macht bei mir dieses Buch. Und, und auf Seite 47 ist der Solemann. Und wer hat diesen Elefanten erschaffen? Ähm, der Elefant, also das Mosaik, ist von Anton Kretscher. Und zwar 1957 bis 1959 ist das erschaffen worden. Mhm. Danke fürs Gespräch heute. Es war sehr, sehr interessant. Und ähm, jetzt geht es wieder in den Gemeindebau. Genau. Und auf dem Weg werde ich noch ein paar schöne Mosaike sehen. Und ich entdecke auch immer wieder neue, weil es einfach so viele gibt.
1: Na, da sind wir gespannt aufs nächste Buch. Vielen Dank und äh, liebe Grüße auch an den Kollegen, an den Marcello. Werde ich ausrichten. Danke dir fürs Gespräch, lieber Markus. Bitte gern. Ciao, Servus. Ciao, Ciao.
0: Spannend, berührend und heiter. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen Podcast. -Podcast. Mit Markus Egger.